0: No tengo dinero, no tengo clases No tengo skirts, no tengo sueltas No tengo perfume, no tengo amor No tengo fe ¿Qué tal? Qué gusto
1: saludarles Y darles la, la bienvenida a esta emisión más de Pétalos Circundantes un espacio donde, como saben, eh, pues transitamos entre la poesía, entre la literatura, las humanidades y, por supuesto, la música. Un gusto, como siempre, poder acompañarles eh, y darles la bienvenida, como les decía, a una emisión más. Eh, el día de hoy quisiera comenzar eh, este espacio, en principio, eh, diciéndoles que me siento muy agradecida porque eh, tengo la, la dicha y la fortuna de poder eh, emplear mi voz, mi pensamiento, mis gustos musicales, mis gustos literarios, para compartirlos, para difundirlos. Pero también al mismo tiempo eh, me siento muy, muy agradecida. Para mí esta semana ha sido eh, importante. He tenido la fortuna de cumplir un año más de vida. Y esto me, me hace abstraer, me hace pensar y me hace eh, darme cuenta de lo mucho que, que hay por, por recorrer de, de lo que esta expresión, me parece, pudiera sintetizar, ¿no? La vida eh, es verdad que puede ser muy corta, pero pero la verdad es que es demasiado vasta, y en esa vastedad es donde agradezco que nos encontremos y, y que, bueno, sean motivo, ¿no? También, y y, y justo quisiera... Eh, empezar también agradeciendo a, a todas las personas que, que amablemente ¿no? prestan eh, sus oídos a este espacio, que, que me van contando qué les parece, que, que me van diciendo eh, por, pues qué opinan, cómo, cómo se sienten, qué programa les ha gustado más. Eh, esto pues evidentemente me satisface, sé que hay quienes nos siguen, en vivo, como, como el día de hoy. Y bueno, esto está buenísimo. Pero también quiero hacer una pausa para agradecer a todas las personas que, que nos siguen a través de Spotify, de Spotify en el podcast de Pétalos Circundantes. Y bueno, gracias, Marce, que me dice: Mira, hoy, hoy ya tu podcast me encantó. Eh, quiero un programa completo sobre Antonieta Rivas Mercado. Claro que sí, hay que hay que hacerlo, Marce. Lo, lo haremos, por supuesto. Eh, Cristi Mireles también me pone por aquí. Felicidades, me encanta el programa. Eh, mi querida Lourdes Carmona me pone Mir. Este segundo programa es una joya. Cómo lo he disfrutado, la historia, tus comentarios, la música, las canciones... Tus recomendaciones literarias, amé la canción Hombres Necios y la de La Llorona, me encantó esta versión, gozo tanto escuchar tus letras, en fin, lo disfruté con locura, me llenan, ver eh, eh, o más, bueno, me, me llena tanto saber que, que están ahí, ¿no? que, que, que sus oídos están, están presentes. Eh, Lulu Bernaldez también me decía Oye, también hay que hablar de esta otra canción eh, También hay que hablar de, de esta otra eh, perspectiva no De esta otra eh, mirada, de esta otra música Y eso también me, me, me llena muchísimo También eh, eh, agradecer a Lourdes Pacheco que, que me pone que me escuchó y que le encantó el programa Pues bueno, ustedes son el motivo La verdad es que ustedes son el motivo eh, eh, El motivo por el que, por el que esto marcha y, eh, y no tengo una manera más feliz de celebrar mi vida Que compartiendo con ustedes Y por supuesto agradeciendo también a Conector FM Que me haya abierto las puertas de este espacio Para, para poder hablar de lo que más amo, de lo que más me gusta. Y precisamente en ese sentido, el día de hoy, quisiera eh, elaborar, ¿no? Se me ocurrió ir por ahí en el sentido de cuántas veces hemos cantado una canción, cuántas veces hemos tarareado la canción sin saber, o quizás sabiendo, no lo sé, ¿no? Pero las más de las veces, sin saber que en realidad, Estamos cantando un poema. ¿Cuántas veces nos habrá pasado? Eh, ¿cuánta, ¿Cuánta de la música que ha acompañado nuestra vida en realidad proviene de, de la poesía? La poesía, este, este espacio eh, profundo, poderoso, eh, este, este sitio, el alma, ¿no? este lugar donde hay un encuentro con, con, lo, con, lo más, con lo más interno, con lo más íntimo, con lo más mítico, con lo más sagrado con, Es decir, con, con la potencia del humano Entonces, eh, estuve reflexionando acerca de eso Y me encontré también eh, un, un poema de, de breve de, de Alicia García Bergua eh, Una poeta y ensayista que eh, participa de esta revista de difusión de la UNAM, o esta, esta, esta revista de divulgación científica de la UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como ves que tiene algunos libros de poesía como Fatigarse entre Fantasmas, La Anchura de la Calle, Una Naranja en Medio de la Tarde, Tramas, etc. Eh, miembro también del Sistema Nacional de Creadores. Me encontré con un, un, un poema corto. Eh, donde aborda precisamente el tema de la poesía. Y si me permiten, con esto vamos a, a comenzar la emisión de esta noche. Quizá la poesía sea una lengua única, que se habla en cada idioma, y sea la conciencia elemental del animal que somos, un animal que juega con palabras. Quizá la falta de poesía en cada uno sea también motivo de catástrofes, de frías decisiones, de matar, de no ser semejantes, de no pisar el suelo como lugar común.
2: De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera vagón, yo muriendo, ¿y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril? ¿Quién le dijo que yo era? Risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su jardín principal de que callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera yo muriendo yo muriendo de que callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera yo muriendo En la camisa Todas las flores de abril Él le dijo que yo era Risa siempre, nunca llanto Como si fuera la primavera No soy tanto Y en cambio que espiritual Que usted me brinde una rosa De su jardín principal De que cada manera Se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo, yo muriendo, de que callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera. Yo muriendo, yo muriendo, cada un que que, un que, que, un que, que, un que, que, un que un un que un cada un que, que un que, un que, un que, que, un que, que cada
1: Pieza de qué callada manera, la verdad es que me mueve, me encanta. Eh, escuchamos precisamente la voz de Mago Herrera, cantante, productora, compositora de jazz. Eh, bueno, la verdad es que una, una mujer que eh, cuya voz, en esencia, me parece que es muy interesante y que además canta en español, en inglés, en, en portugués y que tiene una trayectoria eh, musical bien interesante, no, además de, de un, o sea, de, de un montón de, de nominaciones a, al Grammy por ahí. En 2011 eh, se sabe que fue reconocida um, junto con Michelle Obama como una de las mujeres más importantes del año. Eh, actualmente ella radica en Nueva York. Y, y también por ahí tiene un programa de radio muy muy rico, eh, de, de, su, de su género, digamos, del jazz. Y eh, quise eh, comenzar eh, nuestro programa de hoy precisamente con la voz de Mago Herrera eh, y el acompañamiento de Chabuco, José Dario Martínez Acosta, más conocido, por supuesto, como Chabuco, cantante colombiano, músico colombiano, que eh, oscila digamos entre la la, eh, la música vallenata, el nova, la 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 samba, pero también el jazz, el bolero. Y y bueno, Mago Herrera logra una una fusión y una interpretación que es ahí donde donde creo que vale muchísimo la pena encontrar ¿no? como eh, en este, en esta fusión, en este lugar donde Mago Serrera, Chabuco y el guitarrista español Javier Limón, eh, unen, eh, este talento también para crear un disco, eh, titulado He for She, que es precisamente un proyecto, eh, eh, para Sony, para ONU Mujeres, perdón, liderado por Sony Music. Eh, donde además participa, la verdad es que el disco es una delicia, si pueden explorarlo, ap aparecen otros grandes como Genia León, Fito Páez, en fin, ¿no? Y, y bueno, es una iniciativa básicamente en la que eh, tanto hombres como mujeres se vinculan para promover la igualdad de género. Y esto precisamente a propósito también de que estamos muy cerca a la, a, al 8 de marzo, ya la siguiente semana, Daremos espacio para platicar de, de todo lo que tiene que ver con los movimientos de las mujeres eh, eh, en nuestro país y en otras latitudes eh, sobre justo el tema de la igualdad, de la equidad, eh, eh, pues bueno, de apropiarse de esos espacios que históricamente le, le han sido negados. Pero incluso este este álbum, pues bueno, tiene por supuesto eh, mucha causa. ¿No? Eh, y lo que a donde quiero llegar con esto es a decirles que lo que escuchamos es en realidad un poema de Nicolás Guillén. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Nicolás Guillén, poeta, eh, también eh, eh, periodista, eh, con una actividad política muy importante, poeta cubano, eh, nacido en Camagüey en 1902 y quien falleciera en La Habana en 1989. Guillén es un poeta eh, que, al que, al que vale la pena, y, y bueno, más que rescatar porque eh, la verdad es que su poesía ha estado ahí mucho más cercana de lo que pensamos, ¿no? Eh, eh, él, además de tener un, una tendencia, un, un, eh, una marca muy clara dentro de su obra acerca del negrismo, de los procesos de mestizaje, de transculturación, de este color cubano, digamos, es, es considerado justo uno de los, de los grandes poetas, el poeta nacional de Cuba, eh, 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 o sea, él abordó una perspectiva a través de la poesía de lo que representaba Latinoamérica, tiene poemas de diferentes países, pero también se interesa muchísimo por estas condiciones de eh, eh, del negrismo, por ejemplo, de, de del mestizaje. Justamente, si ustedes recuerdan la semana pasada que estábamos abordando el tema de la literatura eh, prehispánica que, eh, si me permiten eh, la mención, precisamente eh, el curso arranca este lunes eh, en punto de las 18 horas. Vía Zoom todavía están a tiempo de inscribirse el lunes 7 de marzo a través eh, eh, de www mirsuarez.com Encontrarán toda la, la información Y bueno, justo a propósito del programa Que destinábamos a la literatura prehispánica hablamos de estas condiciones identitarias De estos procesos de discriminación Etcétera no Y, y, y desde ahí también creo que es valioso eh, Mirar eh, eh, a Nicolás Guillén No solamente por la innovación Que provoca a nivel eh, eh, poético por, por esta poética eh, vanguardista, rítmica, donde en realidad integra eh, eh, el son, por ejemplo, ¿no? Eh, donde la música está participando constantemente de su propuesta y que eh, además, por ejemplo, en esta en esta en este poema que escuchamos en voz de Chabuco Magos y Magos Herrera eh, eh, de qué callada manera encontramos precisamente este, esta, este florecer al son, a lo tradicional, ¿no? A, a la presencia de la música. Nos tomaría muchos más programas darnos cuenta y claro que lo vamos a hacer como la poesía emerge con este ímpetu, con esta relación Poderosísima con la música, ¿no? Eh, y que en, eh, particularmente en, en el poema que escuchamos, pues lo que aflora es el amor, eh, incluso el planteamiento de la cotidianidad, ¿no? Eh, eh, la, la condición de, de decir, bueno, eh, 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 o sea, con, con que solo usted sonría, ¿no? Eh, eh, para mí, aparece la primavera, ¿no? Y, y, y bueno, también le dice, ¿no? El sujeto lírico también dice, eh, ¿quién le dijo que yo era siempre risa? Nunca llanto, ¿no? O sea, pues no soy tanto, también tengo que... también vivo lo otro, ¿no? Eh, entonces, quise comenzar como esta exploración precisamente a través de, de un poeta que eh, tiene en su en su poema La sonoridad, donde en realidad entre su poesía y, y la música no hay límite, ¿no? Además de todo lo otro, ¿no? De los simbolismos, eh, eh, de, del manejo de la métrica, de las figuras retóricas, en fin, eh, habrá que mencionar que ese es el motivo por el que... Eh, Varios, varios eh, cantantes han eh, ocupado los, los o oh, eh, empleado, ¿no? Los, los poemas de eh, de Guillén para, para entonar una música poderosísima. Otra intérprete más es precisamente la gran Mercedes Sosa a quien a quien también tendremos ocasión de escuchar. Eh, pronto aquí en Pétalos Circundantes. Pero ahora vamos a cambiar un poco eh, y les voy a dejar, no voy a hacer la presentación de la canción porque creo que se presenta sol, sola, pero eh, eh, escúchenla y ahora les platico dónde está la poesía en esta canción. <música>
0: ¡Muy amor, esos caídos el beso más profundo el que se ahoga en un oh, oh, oh. te regalo
1: Pachata Rosa, una eh, bueno, de entrada es el título de eh, un álbum de estudio eh, del de famoso cantautor dominicano Juan Luis Guerra y su grupo 440. Eh, estamos hablando de, de un eh, álbum de 1990 en el que se incluye precisamente la canción Pachata Rosa. Eh, y bueno, la verdad es que hay, que hay que decir que es considerado el disco más exitoso de la carrera de Juan Luis Guerra Y ganó el premio Grammy a Mejor Álbum Latino Tropical Tradicional eh, Así es que, pues bueno, en, en, en realidad el disco es bueno, ¿no? Es es, eh, eh, es un disco que, que gusta, que se antoja para... Para, para el amor, pero también por ahí un poco para el baile, eh, y, y bueno, como para contar y cantar, ¿no? Sin embargo, lo que, lo que les quería platicar respecto a esta canción es que Juan Luis Guerra se inspiró en el libro de las preguntas del poeta chileno Pablo Neruda. Pablo Neruda... Quién es, eh, pues, también un referente obligado en la literatura latinoamericana, ¿no?, que eh, eh, la verdad es que sus 20 poemas de amor y una canción desesperada creo que han acompañado, muchas veces sabiéndolo, pero muchas otras sin saberlo, ¿no?, eh, eh, también la cotidianidad, el decirnos el amor y el desamor. Este poeta que naciera en 1904 y muriera en 1973, y que un poco como Guillén, también, eh, además de su, de su condición, eh, eh, digamos, eh, de escritor, también va a tener esta injerencia política, ¿no? Eh, él sí, plenamente como, como político, ¿no? Eh, muchos eh, de los escritores también de, eh, eh, de la segunda mitad del siglo XX consideran a este poeta chileno como el gran poeta. ¿no? Eh, su verdadero nombre era Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto y él decidió ¿no? eh, eh, tener este seudónimo eh, Pablo Neruda, que, con el que comienza a firmar, eh, pues su obra hacia, hacia la década ya eh, eh, de los eh, la década de los veinte, no por ahí ya ahí despunta eh, totalmente y firma eh, eh, con este nombre digamos artístico con este seudónimo y así pasaría a la historia. Eh, bueno, y respecto precisamente al libro de las preguntas, eh, se trata justo de una, una obra que, eh, que le vale la inspiración a eh, Juan Luis Guerra para eh, articular Bachata Rosa. Y, digo difícilmente no conocemos esta canción no seguramente la hemos escuchado a lo mejor nos gusta a lo mejor no a lo mejor eh, eh, algunos de nosotros nos enamoramos o, de, o la dedicamos algunos otros de rebote etcétera pero lo que quería decir es precisamente esto no como como a veces creemos que la o sea que que la poesía está ahí en un lugar eh lejano eh, que no, que no participamos de ella, que cuando a veces le preguntas a ciertas personas es así como, no, a mí la poesía no, ni nada, no, no, yo cero poesía. Pero eh, lo que quería justo es, es decir, ¿no? Que, eh, la poesía está mucho más cercana a lo que creemos. Muchísimo más. El libro de las preguntas de Pablo Neruda en realidad es una obra póstuma, ¿no? Eh, y, y lo que hace aquí el poeta es justo, por eso se llama el libro de las preguntas, eh, eh, preguntar, ¿no? Eh, la, la esencia es ir, genera una serie de cuestionamientos, una serie eh, eh, de preguntas eh, que pues se quedan ahí, justo como preguntas retóricas que quizá, algunos de nosotros también nos hemos preguntado eh, y que él nos permite, digamos, a través de su pluma, eh, sintetizar o expresar de una manera quizá poco 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 distinta, ¿no? Entonces, este es el libro que da pie a la, a la famosa bachata rosa y, eh, en fin, ¿no?, yo pondría sobre la mesa en este espacio si es verdad que esas que esas eh, eh, esa distancia que creemos que tiene la, la poesía de nuestra vida de verdad es, es cierta de verdad es inexistente de verdad eh, está ahí no en en un en un lugar que, que que no, no, o sea, que no, no participa en nuestro entorno. Y creo que a través de este recorrido podremos irnos da, dando cuenta que no, que la verdad es que está mucho más cerca de lo que creemos. Ahora, si ustedes recuerdan, en otro de nuestros pétalos, eh, donde hablábamos un poco de las, las mujeres que han eh, marcado la historia de México, Acudíamos, por supuesto, a la décima musa. Habíamos justo platicado acerca incluso de cómo eh, eh, los, los, los billetes no eh, eh, de los pesos mexicanos eh, tienen ¿no? eh, eh, entre entre alguna de sus denominaciones a esta gran, gran poetisa mexicana. Y fíjense que, eh, explorando, no eh, estoy segura 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 que eh, uno de los poemas que seguramente recuerdan eh, o sea segurísima no que uno de los de los poemas que recuerdan de, de ella eh, además de hombres necios no además además de hombres necios eh, es este que, otra vez, ¿no? Lo vimos en la escuela o por ahí lo, lo escuchamos en algún momento y tal, pero pero que quise, quise traer el día de hoy en un, en un género musical, digamos, vamos a darle aquí una vuelta un poco, vamos a ir a otro género musical, pero me pareció extraordinario poder eh, acudir a este a esta eh, eh, canción, ¿no?, lisonjero, que está precisamente, eh, 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 emerge, ¿no?, emerge de eh, el famoso poema de Sor Juana Inés de la Cruz que, volviendo de la canción, les leeré. O sea, que yo la verdad cuando, cuando hice este recorrido me, me impactó muchísimo el trabajo de la, de la um, compositora, cantante, multiinstrumentista y además actriz Leticia Servín, que eh, tiene una propuesta valiosísima y que precisamente dentro de sus trabajos eh, eh, compone, musicaliza la obra de Sor Juana Inés de la Cruz en... Eh, un, un disco titulado La Fiera Borrasca. Eh, eh, en, este, en este disco eh, se, se encuentran nueve canciones... Ya saben, sonetos, romances, endechas, glosas y por supuesto villancicos que lo más común es escuchar los villancicos de Sor Juan Inés de la Cruz. Eso es como lo más común, ¿no? Pero lo que, lo que hace, eh, eh, esta, esta, eh, compositora, Le, Leticia Servín, es darle a estos septasílabos, a estos romances, a estas glosas, darles un estilo de folclore mexicano, ¿no? Un estilo que donde viene, eh, de, digamos aflora la música tradicional mexicana, ¿no? Crea estos sonidos que eh, despliegan de alguna manera eh, un, un espacio para el baile, un espacio para para llegar a, a, a una casi que diríamos fiesta sonora y que también fue un, un, un espectáculo precisamente eh, presentado hacia el hacia el 2020 en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. O sea, fíjense la, las propuestas, ¿no? Y el poema es precisamente Lisonjero, detente sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Se si al imán de tus gracias atractivo, sirve mi pecho de obediente acero. ¿Para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego, fugitivo? Mas blasonar no puedes satisfecho, de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho, que tu forma fantástica ceñía. Poco importa burlar brazos y pecho, si te labra prisión, mi fantasía. ¿Qué tal? Ahora vamos a movernos a otro género musical. ¿no? Eh, aquí en realidad estamos como en una miscelánea sonora, ¿no? Que, eh, en la que justo nos estamos encontrando en el, en el camino de, de estas eh, canciones que en realidad son poemas. Y que, como les decía, seguramente cantamos más de lo que creemos, ¿no? Y que, y que de alguna manera constituyen ese, esa parte sensible, eh, esta parte, por supuesto, interna, ¿no? A la que, a la que yo mencionaba a partir del, del poema que les les compartía al inicio de esta emisión, pero antes de continuar recuerden que que eh, los las vías de comunicación siempre están a, abiertas a través de eh, mis redes sociales arroba Mir Suárez de la Vega en Instagram en Facebook eh, mi página de internet y por supuesto también a partir de las redes sociales de Conector FM Déjenos ahí sus comentarios, eso nos hace crecer, nos hace mirar eh, Nos hace entrar en una comunidad, generar diálogo Y yo como, como les decía al inicio de la emisión, pues siempre voy a, a agradecer su tiempo Que me permitan participar eh, de su cotidianidad y eh, ya sea aquí en este espacio en vivo o en el podcast y eh, eh, de esa manera podemos ir generando este diálogo. Así es que si por ahí, por razones de tiempo, no me no me da eh, más para, para poder compartir algún par de canciones más, por favor eh, eh, díganme qué les está pareciendo, si quieren que hagamos otro programa al respecto, eh, porque ideas hay un montón y el espacio ya está. Así es que este espacio es para ustedes, sin lugar a duda. Ahora les decía que voy a cambiar de género musical y eh, escuchen la siguiente canción y creo que ahí sí no hay que presentar absolutamente nada.
4: Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul temblar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten destinos, se oyó la voz de un poeta gritar: Caminante, no hay camino, si hace camino al andar. Golpe a golpe, ver su aveso. El poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le dieron llorar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso Cuando el jilguero no puede cantar cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve retar, Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe. Verso a verso, golpe a golpe.
3: Verso a verso.
1: Sin presentación, ¿verdad? <risa> Estoy segura que también esta canción, eh, Cantares, la habíamos escuchado alguna vez o un montón de veces. Esta es precisamente una canción del cantautor Juan Manuel Serrata, ¿no? que eh, precisamente eh, tiene en, en, en su música la influencia de... En este caso particular de, de esta canción, de el poeta español Antonio Machado. Eh, este poeta representante a la denominada generación del 98, eh, que a través de su obra Campos de Castilla, eh, Joan Manuel Serrat eh, toma precisamente la decisión de... Eh, de hacer un álbum, un ¿no?, dedicado al poeta Antonio, Antonio Machado y que eh, se, se estrena en 1969, pero que como ustedes pueden darse cuenta es absolutamente atemporal, ¿no? Eh, se trata, por supuesto, de uno de los discos que la crítica, los conocedores, digamos, de la parte musical, consideran que... Eh, Supera o iguala Mediterráneo, o sea, que es conocida precisamente como su gran obra maestra, ¿no? La obra maestra de, eh, de este cantautor eh, español. Y bueno, creo que, que vale muchísimo la pena detenernos a, a mirar esto porque la, la obra musical, de eh, Juan Manuel Serrat no nada más está influenciada por por el gran Antonio Machado sino también por otros poetas como Miguel Hernández Rafael Alberti Federico García Lorca ellos todos de la generación del 27 pero también por la por la obra de Pablo Neruda de, de Mario Benedetti y lo que lo que ocurre precisamente es que estas, estas propuestas ¿no? sonoras fincan eh, parte de sus de sus, eh, de sus búsquedas de sus propuestas en la poesía en este caso eh, Campos de Castilla que como les decía es eh, una obra de, eh, de Machado que eh, digamos, eh, eh, aparece hacia principios del 20, tiene por ahí dos partes, ¿no? Eh, pero que más allá de decir estas cuestiones como muy muy eh, específicas, eh, en términos generales, eh, Machado eh, desborda sus, in, sus inquietudes, eh, tanto existencialistas, estas preguntas de, de un yo eh, que, que, que es, Está cuestionando su vida, pero que al mismo tiempo eh, encuentran en la naturaleza, encuentran en la descripción lírica, eh, el sentido, ¿no? Eh, los los temas, pues por eso se llama Campos de Castilla, pues es, por supuesto, Castilla, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo también es España, son los recuerdos, es este aspecto también de lo popular, de de lo que les decía hace un momento, la poesía ha estado a lo largo de nuestra historia, ¿no? Es es eh, eh, digamos el, el género literario por antonomasia, ¿no? El que el que nos ha acompañado a lo largo de, de la vida y desde esa desde esa mirada creo que vale muchísimo la pena que podamos valorar cómo eh, decir, ¿no? Que que los, los poetas cantan, ¿no? O sea, cantan a través de la palabra, cantan a través de la expresión. Y eh, justo los músicos lo que hacen es eh, encontrar la parte sensible, ¿no? Para, para permitir que el poema eh, toque otros lugares, ¿no? De manera que la letra y la música convergen para crear un sentido mucho más complejo, un sentido mucho mayor, eh, un sentido eh, eh, de belleza, ¿no? Y eh, en ese sentido, bueno, hemos podido explorar en este espacio algunas, algunas canciones a través de diferentes géneros musicales eh, que encuentran este cauce, ¿no? Y que yo, yo les decía cuántas veces a lo mejor hemos cantado eh, sin saberlo, eh, metáforas, eh, comparaciones, eh, sinestesias, aliteraciones, en fin, ¿no? Todas, todas las figuras que integran al poema. Estamos llegando al final de este espacio, pero la verdad es que no no quiero irme sin eh, dejarles con, con la voz de un poeta, novelista y cantautor canadiense eh, que, o sea, yo, a mí la verdad es que tanto su propuesta literaria como su propuesta musical, como su voz, eh, bueno, ¿qué les digo, no? Las disfruto muchísimo. Eh, ya... Ya haremos un programa acerca de los premios literarios, ¿no? Porque por ahí, eh, fíjense que entré en debate, decía, ¿a quién escuchamos, no? A Bob Dylan o a Leonard Cohen. Pero quise cerrar la emisión de este día con Leonard Cohen. Eh, este poeta, como les decía, eh, eh, canadiense, que, pues, nos, nos ha legado... Una, una discografía extensa y que, por supuesto, también se interesó por la poesía, ¿no? Entre, entre ella, por ejemplo, la de, otra vez, Federico García Lorca y que comienza en este camino de la literatura y de la poesía eh, eh, digamos como una especie de pulsión, ¿no? Y logra generar una relación muy 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 interesante entre la entre la música eh, entre su propuesta musical y su propuesta eh, poética. no por menos ¿no? De, de, digamos eh, fue acreedora a, a varios a varios premios y miembro digamos... De, la, de las prestigiosas academias de artes y, y ciencias, ¿no? Y de un montón de reconocimientos y de temas y etcétera, ¿no? La lírica de Cohen es compleja, por supuesto. Eh, eh, digamos, se desborda entre el lugar del amor, el erotismo, las relaciones de pareja, ¿no? Pero también en la parte de, de, la, de la religión por ejemplo, ¿no? Eh, él es capaz de darnos una, una letra, digamos, eh, de cierta complejidad, de cierto contexto oculto, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo también diríamos que muy cercana. Eh, igual que, que, que los otros poetas... Eh, que hemos podido explorar esta, esta en este espacio también tendrá ahí un sentido político no eh, un sentido crítico de la sociedad un sentido de decir no eh, eh, lo que lo que a veces todos pensamos pero que no sabemos cómo decir no entonces para para finalizar este pétalo circundantes de esta noche les dejo con la extraordinaria voz de eh, Lonarcoen Cohen eh, y Dance, Me Too en Love que la disfruten les espero la próxima semana en una emisión más de Pétalos Circundantes yo soy Mir Suárez de la Vega y será un gusto poderles acompañar la siguiente semana y por hoy les dejo un abrazo grande como les decía al inicio de la emisión un agradecimiento muy, 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 muy eh, sentido muy, muy interno y el gusto de poder eh, estar en este espacio y eh, compartir letras y música con ustedes hasta la próxima emisión que estén muy bien
5: all olive branch and be my homeward dove Dance me to the end of love Dance me to the end of love Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone Feel the moving like they do in Babylon Show me slowly what I only know the limits of Ooh, Dancing to the end of love. Dancing to the end of dance me to the, the end. end. panic till I'm gathered safely in Touch me with your naked hand, touch me with your glove Dance me to the end of love Dance me to the end of love Dance me to the end